0: Hola, ¿qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca, en las noches de Twitch de Fondo Segunda en todas las plataformas de podcast habidas y por haber y por supuesto también en Radio Sporting en esa alianza eterna que tenemos con nuestro querido Loren Castro que como cada semana se va a pasar por aquí para hacer su sección están José Miguel Capela la producción y e Iván Borja en la edición y la realización de este espacio y todo el equipo técnico de Radio Marca encargándose de que esto suene cada madrugada de los lunes a las dos y media. Acaba de finalizar la jornada número 15 en segunda división con el Lugo Cartagena, partido muy divertido que ha terminado con el resultado de 1-1 se adelantó el Cartagena de penalti por medio de Alfredo Ortuño que recibió una entrada de Neider Lozano, eh, lo convirtió el de Yekla. y el empate pues lo firmó para el Lugo el de siempre, Chris Ramos. Se quedó el Lugo con un jugador menos en el minuto 76 por expulsión de Alberto Rodríguez por un entradón sobre Jairo Izquierdo. Va con la rodilla a la altura de la tibia y menos mal que no le pilla apoyado, con la pierna apoyada, porque si no se la parte. ¿eh? Eso sí, la jugada fue revisada por el VAR porque Fuentes Molinas en primera instancia no lo, no lo apreció así eh, y al final pues terminó con el defensa expulsado y con el jugador del Cartagena pidiendo el cambio y marchándose sin apoyar el pie. Ahora damos los resultados y la clasificación, pero hoy vamos a hablar mucho del Real Zaragoza. Como ya sabéis, el entrenador y el director deportivo fueron despedidos en la noche de ayer domingo. El equipo venía de caer por la mínima en Mendizorroza, en el campo del Alavés por 1-0. Así que se van Carcedo, que ya tenía la mosca detrás de la oreja y el cántico ya famoso Carcedo-Bete ya sonaba en la romaneda cada 15 días. Y, por supuesto, Miguel Torrecilla, que hacía tiempo que había quemado su último cartucho. ¿Y quién llega? ¿Qué director deportivo llega? ¿Qué entrenador viene para sustituir a Carcedo? Nos lo cuenta, como siempre, el bueno de Pablo Carreras desde Radio Marca Zaragoza. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, Jaime, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, la
0: pregunta, eh, ¿se marcha Carcedo y quién
2: viene? Oficial ya, además reciente, hace apenas unos minutos, la contratación de Fran Escriba como nuevo entrenador del Real Zaragoza que firma sorprendente porque se venía hablando de que hasta final de esta temporada hay una más opcional, el club Maño, el conjunto Maño, a través de su nota de prensa, simplemente informa de que firma lo que le resta de esta temporada y una más hasta el año 2024. Por lo tanto, movimiento rápido del Real Zaragoza, movimiento rápido, sobre todo del que manda aquí, que nadie lo olvide, de Raúl Sanjei, director general y como siempre digo, de casi todo en este Real Zaragoza. Movimiento rápido porque hay que recordar que Carcedo es destituido ayer a las seis y media de la tarde... Y bien, a las diez y media, es decir, poco más de 24 horas después, el Real Zaragoza ya tiene un entrenador que, por cierto, está ya en Zaragoza y que mañana... Va a dirigir su primera sesión de entrenamiento A partir de las 10 y media de la mañana En la ciudad deportiva Y que a la una será presentado en una presentación En la que eh, hay muchas preguntas ¿eh? Ojalá ¿Sí? se le pueda preguntar también a Raúl Sánchez Porque eh, un nombre está confirmado El entrenador, ahí Jaime, amigo, compañero Que te voy a decir, otra película bien distinta Es la del director deportivo ¿Qué va a ocurrir en el Real Zaragoza en esa parcela?
0: Bueno, eh, lo suyo sería Y lo que nos habían deslizado, Pablo Era que lo normal sería que hubiera llegado Primero el director deportivo y luego fuera él el que eligiera al el entrenador. Bueno, pues eh, sí. Raúl Sanjay directamente ha dicho, escriba y luego el director deportivo, ya veremos quién y no sé bien para qué. Pero bueno, eh, ¿quién puede venir? ¿Quién está entre futuribles?
2: La, la cosa, Jaime, es que es lo que había deslizado el Real Zaragoza hasta la mañana de hoy, cuando de repente en un volantazo, del propio volantazo, el conjunto maña decidido contratar directamente al entrenador saltándose la figura... ...del director deportivo, ahora mismo ese puesto, el del máximo ejecutor en lo que a decisiones deportivas hace referencia, está más en duda que nunca en el conjunto maño, porque es cierto, se manejan nombres, está el de Juan Ampérez, eh, jefe de scouting en el Atlético de Madrid, entre, ocho, entre otros muchos cargos, por cierto que coincidió con Miguel Torresilla en su etapa en el Real Betis-Balompié, las vueltas que da el mundo de, del fútbol. Está también, por ejemplo, el, encima el nombre de la mesa de, de Fran Garagarza, el ex de Leibar. Pero lo que sí que podemos contar a esta hora de la tarde y a esta hora de la noche es que no hay prisa para contratar a un director deportivo cuando se está a poco más de mes, mes y medio para una ventana que se le presenta tan importante al Real Zaragoza como es la del de mercado invernal. Parece que no hay prisas e incluso no se descarta, cuidado esto, que hay una reestructuración del organigrama del Real Zaragoza y se elimine como tal la etiqueta de director deportivo y pasemos a un director de fútbol y a partir de ahí un secretario técnico, un director de fútbol que todo apuntaría, que sería el propio Raúl Sánchez y que firmaría un hombre que llevara todo tipo de decisiones y que ejecutara sobre todo eh, la, la, los mandatos, las órdenes que le diera desde arriba eh, Raúl Sánchez. Insisto, esas son opciones que están en el aire, sí que está confirmado lo del entrenador. Parece que se puede dilatar un poco más en el tiempo lo del director deportivo, es un caso bastante curioso, ¿no, Jaime? Tú lo decías, sí. lo lógico, lo que invita a pensar el mundo del fútbol es que, en primer lugar, firmes un director deportivo y que sea él el que traiga al entrenador, por suerte o por desgracia, más por lo último que por lo primero, hace mucho tiempo. Que, lo lógico, perdió pues protagonismo en el Real Zaragoza y así están las cosas, ahora mismo con entrenador, pero sin director deportivo.
0: 15 jornadas. Ha durado la confianza de Sanjay en Carcedo y otras 15 jornadas en Torrecilla, que había renovado en verano por una temporada más. Sí, la sí. verdad es que al que le ha salido bien la jugada es al bueno de, de Torrecilla. ¿eh? A ese sí que le ha salido estupendamente la jugada, habiendo renovado en verano, tres meses después, a la calle con el finiquito. En fin, eh, cualquier cosilla nos cuentas. Pablo, gracias por pasarte por Camino al Cielo.
2: Nada, tener activadas las alertas que eh, están pasando muchas cosas y hay mucha tensión en la cúpula alta y la cúpula deportiva del Real Zaragoza. Un abrazo, compañeros. Me quedo escuchando.
0: Y esto no es noticia. Un abrazo, Pablo. Gracias. Chao. Bueno, pues eh, esto es el Real Zaragoza. Eh, no sé, eh, ahora vamos a. Va a ser un tema casi monográfico en el programa de hoy. Eh, nos pregunta, ya están, ya de hecho los oyentes y los seguidores están escribiendo sus mensajes en el chat. Ampar saluda, eh, Vértigo también da las buenas noches. Y luego Slander ya nos pregunta qué nos parece Fran Escriba. No te preocupes, Slander, que te vamos a contestar enseguida. ¿eh? Eh, porque antes quiero repasar la jornada 15, los resultados, los 11 resultados de esta eh, jornada. Ya queda muy poquito para que acabe la primera vuelta. Alavés 1, Real Zaragoza 0, Burgos 0, Tenerife 1, los niños ya no sonríen, o por lo menos en Burgos, Andorra 0, Racing 1, Huesca 1, Villarreal B 0, Leganés 2, Ponferradina 1, Ibiza 1, Mirandés 1, Real Oviedo 1, Granada 0, Málaga 1, Real Sporting 1, Las Palmas 1, Eibar 1, Albacete 2, Levante 3 y como decíamos antes ha cerrado la jornada número 15 el eh, Lugo 1, Cartagena 1. Uno. Eh, la tabla clasificatoria, ahora mismo, otro cambio de líder mediante, está... Así, tras 15 jornadas. Deportivo a la vez líder con, eh, con 15 puntos, iba a decir, no, con 30 puntos. Después de 15 partidos tiene 30 puntos. Segundo es la Unión Deportiva Las Palmas con 27, empatada con el Burgos. Cuarto el Levante, que ya se ha metido ahí en la pomada con 26, empatado con el Eibar. Y el Cartagena, a pesar del puntito rascado en el ancho carro, se mantiene en puestos de playoff con 25. Con 23 tiene el Huesca, viene el Huesca, ya con, también con cierta inercia positiva que de la mano de... Eh, Cuco Ciganda, Granada es octavo con 22, empatado con el Albacete, décimo el Andorra con 21, igual que el Sporting, con 20 vienen Leganés y Villarreal B, décimo cuarto está el Racing con 18, con 17 está el Tenerife, con 16, con triple empate están Zaragoza, Real Oviedo y Ponferradina, puestos de descenso para Club Deportivo Lugo con 14, Mirandés con 13, Ibiza con 12, cierra el Málaga con 10 Una semana más que el Málaga no gana, que rascó un empate eh, in extremis y gracias. Eh, tres noticias antes de dar eh, paso a nuestros invitados de la Taberna de Plata. Ha contado Pablo Parra, marcador que el director deportivo del Burgos, Miguel Pérez Cuesta-Michu, está ya en la agenda de varios equipos de Primera División para la próxima temporada. Que Yuri, tras el partido de Butarque, se ha convertido en el jugador con más partidos de la historia de la Ponferradina, 453, de ahí es nada, y que ya hay horarios de la Liga Smart Bank hasta la última jornada de la primera vuelta El último partido de 2022 va a ser el 19 de diciembre a las 9 de la noche en Butarque Entre el Leganes y el Real Zaragoza La Liga volverá el fin de semana del 7 de enero Así que tendremos ahí un par de semanitas para darle descanso a la Liga más emocionante del mundo Hoy tendremos café con Loren, la radiografía del Burgos Tenerife con Borja Aranda y la Taberna de Plata Venga, vamos a dar paso ya a los invitados de esta noche que creo que tienen mucho que opinar y mucho que contar sobre la situación deportiva del Real Zaragoza. Hoy además eh, se salta el horario habitual, de, eh, se va a tomar una, una caña en la taberna antes de entrar a trabajar en su clínica, es Borja Aranda, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, vamos a tener mucho que comentar en la noche de hoy. Tenemos una noche espectacular de Twitch y de radio por delante para hablar sobre todo del Real Zaragoza. Borja, tu primera impresión de la situación deportiva que vive el Club Maño ahora mismo con Fran Escriba confirmado como nuevo técnico. ¿Qué te parece así a, a modo de titular?
3: Como técnico desde luego es un técnico con experiencia y que puede traer algo de estabilidad a un proyecto que, que precisamente es lo que ha necesitado en los últimos tiempos, no? por el peso histórico del Real Zaragoza, por la presión social de un equipo que debería de estar por historia en primera división y bueno creo que en ese sentido Fran es un hombre de equipos muy solventes muy trabajados que valora mucho el balón parado y donde saca mucho rendimiento y creo que puede ser interesante en una categoría como la Liga Smart Bank el perfil de, de equipos que él suele hacer no tengo ganas de verle en en la propia competición en la propia liga y, y creo que es una buena opción para el Real Zaragoza Aunque hay que ver qué más conlleva Por lo que hemos comentado Cambio de dirección deportiva, tema plantilla Entonces hay muchas cosas que comentar
0: Efectivamente, ahora os pregunto por todo lo demás Hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas Jaime, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo? Escriba, ¿te gusta o no?
4: A ver, me deja dudas Porque al final es lo que, lo que ha dicho Borja Hay que verla en segunda Es verdad que lleva muchos años en primera En diferentes equipos Elche, Celta, Villarreal eh, pero al final en segunda es una, o sea, segunda es una competición muy diferente y, y hay que verlo. Es verdad que su, su experiencia en, en la categoría de plata fue un ascenso con el Elche, pero claro, eso queda ya muy lejos y, y obviamente pues, las cosas cambian, los años, son, los años cambian y, y los entrenadores pues, obviamente eh, se, eh, se va a tener que adaptar. Pero, pero sí que es verdad que, que yo creo que la clave es lo que, lo que ha comentado Borja, el mercado invernal porque Zaragoza tiene una carencia importante en la creación, en segunda línea, eh, tanto en los extremos como en eh, la media punta, y si no se soluciona eso, pues poco, poco vamos a poder eh, hablar más.
0: Hola, Samu Jurado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
5: tal, Jaime? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Completas nuestro Big Three, tu valoración del cambio, el movimiento del Real Zaragoza, donde la paciencia se ha agotado en 15 semanas. Y lo que era un hombre de confianza como era Carcedo para Sanjay, pues ya no lo es. Y llega, escriba. No sé, tu valoración así el modo titular de la situación actual del Real Zaragoza.
5: Pues dejando aparte lo caótico que ha sido un poco la decisión, todo lo que gira en torno a la figura del director deportivo, poniendo primeramente al, al entrenador. Pues bueno, yo creo que a Fran Escribá se le abre ahora un mundo completamente nuevo en, en segunda. La experiencia la tiene en primera. Tiene un equipo que tiene la presión, como ha dicho Borja, de tener que estar a priori en una categoría superior. En este caso, en, en primera. Y bueno, la paciencia se acabó por presión, porque no convencía a ciertos sectores luego del equipo. Yo creo que el viernes en el partido contra el Alavés en Mendizorroza, el equipo sobre todo a, la, a raíz de la expulsión del equipo local, el Zaragoza realmente pelea, llega. Hay veces que con poca precisión... Pero yo creo que son ya varios partidos, luchando, peleando, pero que los resultados no llegan. El equipo está bastante más abajo de lo que se le espera. Y bueno, al fin y al cabo, eh, poco tiempo, poca paciencia y ha venido aquí una marea que se le ha llevado todo. Y como digo, pues bueno, no para mí no es una garantía simplemente por el hecho de que llegue Escriba, de que este equipo vaya a tirar para adelante eh, rápidamente, sino que creo que a Escriba se le abre, como digo, un mundo completamente nuevo en segundo y sobre todo con un equipo tan peculiar ahora mismo como es el, el Zaragoza.
0: Bueno, yo me voy a reservar mi opinión para luego, para cuando hablamos la, la, taberna, la puerta de la taberna ya de verdad. Esto a modo de, de, de enseñar el DNI en la puerta al, de guardia, al guardia de seguridad me parece estupendo, así como para ir entrando un poquito en dinámica, pero luego le, le damos un poquito más forma este debate que creo que tiene mucho eh, y muchas aristas, ¿eh? porque no solamente es el entrenador, es la plantilla, es la composición de la parcela deportiva, es la ansiedad, es la afición que aprieta mucho y esa camiseta pesa un montón, en fin, el mercado de invierno que va a ser fundamental para este equipo, muchas cosas, muchas cosas de las que vamos a hablar en un ratito. Eh, si os parece, eh, vamos a ir tomando asiento y vamos a preguntarle un poco a Loren Castro por su valoración general de la jornada, con su manera peculiar de repartir premios. Cada jornada, así que si os parece, nos marchamos primera parada hasta Santander para hablar con nuestro querido amigo de Radio Sporting sobre su café, su copa, su puro y su chupito de la jornada número 15 en Segunda División. Después de cada gran menú llega una gran sobremesa y en esta casa el que mejor las reparte además de forma completa y No se deja ni un solo palo sin tocar de una sobremesa después de un buen menú es nuestro amigo y compañero Loren Castro de Radio Sporting. Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Jaime, muy buenas noches, muy buenas noches a todos
0: Oye, eh, punto primero, eh, efectivamente no hay nadie que reparta mejores sobremesas que tú y punto número dos Madre mía, qué iluminación, o sea, parece ahora mismo que, que vas a subir a los altares o algo, o sea, estás ahora mismo en un momento angelical, ¿eh? Celestial
1: Y bueno, hay gente que me dice que a subir un iluminado, ¿no? Pues será por, por algo así
0: <risa> Bueno, a ver, ilumina, ilumínanos con tu menú completísimo, con tu sobremesa, porque hay cuatro palos como siempre que tenemos que tocar El primero en forma de elogio para quien se haya tomado un café, déjame adivinarlo ¿Puede ser para el que ha puesto por fin un partido del Sporting en fin de semana y no el lunes o en viernes? Hablando de no, no, No,
1: no no te creas, no te creas. ¿eh? Yo ya hace mucho tiempo, Jimmy, que, que no suelo, no suelo eh, comentar el tema de los horarios. ¿no? Es cierto que, que eh, lo, lo digo siempre de, de, de cara o de parte de, del aficionado, ¿no? que se siente a veces maltratado por estos horarios que, que, que a veces no, no coinciden con las situaciones laborales. Pero luego, por otro lado, claro, también tengo que pensar como profesional. A mí no me viene nada mal tener fines de semana libres. No me viene absolutamente nada mal. Pero, dicho esto, eh, es cierto que en concreto el Sporting, pues bueno, le, le están empezando a tocar ya los partidos entre, entre semana. Pero bueno, que la alegría va a durar bien poquito, eh porque dentro de, de nada tenemos un nuevo partido de, de viernes. Así que estas cosas van por barrios. En algunos partidos eh, estarás eh, con un horario conforme a tus necesidades o a tus eh, horarios libres eh, de, de, de laborales o en otros casos, pues te coincidirá mal. Yo creo que no llegó a gusto de todos. ¿sí?
0: Efectivamente. Vale, entonces, si no es para el designador de horarios, ¿para quién es el café de la semana?
1: Pues fíjate, es para, es para el Levante, para el Levante, para el cuerpo técnico de Levante, para los que tomaron las decisiones en su día. Y si un día le dimos también un premio en, en camino al cielo a un director deportivo como es el caso de Felipe Miñambres por haber cogido el equipo y haber conseguido dos victorias lo que resaltamos esta semana es la extraordinaria racha del Levante ¿no? todos estábamos de menos para animar un poquito la parte alta de la tabla que el Levante recuperara su estatus natural no después de descender de la primera división y parece que nos está contando con una extraordinaria racha racha que iniciaba Felipe Miñambres y que le da en este caso seguimiento, ¿no? La, 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 en ese caso, la, la llegada de Javi Calleja al banquillo levantino.
0: Bueno, no, pleno de puntos desde que perdiera contra el Racing en el Ciutat, todo 3 de 3, o sea, todos los partidos los ha sumado de 3 en 3, así que... Eh, hay cambios que son necesarios y hay cambios que van para bien. Y en este caso, desde que Felipe Miñambres decidió tomar la decisión de destituir a Nafti, un entrenador del que ya hemos hablado mucho, eh, que igual no casaban mucho los estilos, pues le ha empezado a ir muy bien con Javi Calleja además jugando de forma un poquito más alegre. Y la, la prueba más evidente es el 2-3 de ayer en el Carlos Belmonte, donde no es fácil hacerle tres goles al Albacete. Eh, la racha del Levante se lleva el café, evidentemente. Eh, ¿Quién brinda esta semana con la copita? Bueno,
1: pues eh, vamos a a brindar con un nuevo entrenador, un entrenador que llegaba en este caso al Carlos Tartiere hace bien poquito después de la destitución de John Pérez Bolo, nos llamaba la atención, llegaba en este caso Álvaro Cervera, al que teníamos muchísimas ganas, dicho sea de paso, yo personalmente de ver en el nuevo en un banquillo en el fútbol y en este caso pues con más ...con más énfasis en la Liga Smart Bank... ...no había conseguido dar con la tecla... ...más allá de aquella victoria frente al Málaga... ...no había conseguido dar con la tecla... ...ante el Oviedo... ...necesitaba, podríamos decir, un partido... Eh, ...al cual agarrarse... ...y el partido ha sido en esta jornada de Liga... ...el Oviedo en el minuto 37... ...se queda con un jugador menos... ...y a partir de ahí... ...se plantea un partido extraordinario... ...tácticamente con 10 jugadores... ...ante todo un Granada... ...o en este caso también podríamos hablar de, de mérito de Granada, pero prefiero en este caso darle la copa a Álvaro Cervera y a su extraordinario planteamiento de la segunda parte en el Carlos Tartiere en esa victoria del Oviedo frente a Granada.
0: Desde luego, partido de, de, de libro de estilo eh, calcado no para un Álvaro Cervera que se ha visto muchas veces en esas situaciones y casi siempre suele salir victorioso. Gran partido de Brad, por cierto, eh, portero titular, eh, por primera vez en la temporada, en la, en, la, en la meta del Real Oviedo, y luego hay que destacar también el gran partido de Lucas Aijado, que para mí es, como siempre digo, el Nacho de segunda división, el eterno cumplidor, da igual que lo pongas en la izquierda, que lo pongas en la derecha, que siempre va a dar un rendimiento bastante bueno.
2: Sí
1: señor, sí señor, efectivamente, y esas decisiones de Álvaro Cervera, que quizás le había tocado pues eh, una serie de partidos muy consecutivos, no había podido tomar todas las decisiones que a él hubiera gustado. Empieza a tomar decisiones importantes, decisiones tácticas de peso en ese paso por vestuarios tras la esa expulsión del pasado fin de semana y darle la vuelta al partido. No darle la vuelta, llevarse la victoria ante todo un granada que, como digo, no es nada
0: fácil. ¿El puro va para Cebes o cambias de partido?
1: No, cambio de, cambio de partido. Cambio de, de partido porque quiero darle un puro. Fíjate eh, que yo no soy de meterme muchísimo con los entrenadores Y sus ruedas de prensa Lo que pasa que a veces da la sensación Que para justificar Una derrota de tu equipo Te quieres amparar en algunos resultados En algunos datos, sobre todo No resultados, sino datos Y en ese caso yo creo que de Sarabia Tras la derrota del Andorra frente al Racing de Santander Este pasado fin de semana No es una rueda de prensa Muy acertada muy acertada ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que de Sarabia dibuja un partido que entiendo que es para su gente Dibuja un partido totalmente diferente Parece que el de ha visto un partido Y el resto hemos visto absolutamente otro Tener el control del partido Por tener la pelota no son sinónimos eh, Creo que el de Sarabia se equivoca En el mensaje eh, Ante un Racing que no tenía delanteros Y él ha utilizado hasta cuatro, partido, hasta cuatro delanteros En el partido No has ganado Yo creo que lo que deberías hacer es felicitar al rival Y a otra cosa Mariposa Y que la Andorra siga porque lo está haciendo brillando esta temporada en la Liga de Svalbard, pero se equivoca en el mensaje de
0: Sarabia. Desde luego, decir que era un partido de 4-1, se lo creerá él, igual, porque el Racing yo no vi que pasara muchos apuros, sinceramente. Pero bueno, esto es un poco como lo del Pitu, ¿no? Lo de, salvo por cuatro o cinco llegadas, tampoco han hecho más, ¿no? O sea, claro, si te han metido cinco goles, echa un poco para atrás, echa, no sé, un discurso un poquito más precavido, ¿no?
1: A veces, a veces los entrenadores eh, intentan, eh, no solamente en segunda división, sino lo vemos prácticamente todos los días, intentan de alguna manera hablar de detalles, hablar de mala suerte, hablar de, de circunstancias, que no se dan cuenta que eso le pasa a todos los equipos, a todos los equipos del mundo, independientemente de la categoría. A veces hay que tener un poquito más de eh, cuidado con los mensajes y asumir en este caso, y sobre todo hacer autocrítica, que yo creo que es muy escasa últimamente en las salas de prensa.
0: Bueno, el puro va para el Principado eh, de Andorra, en este caso, porque tenemos dos. Eh, tenemos el de Asturias también. Eh, para cerrar, ¿quién eh, celebra en formato mini, en formato micro, con un chupito?
1: Bueno, pues eh, hombre, es un chupito largo. ¿eh? Este chupito ya sería con dos piedrecitas de hielo, porque es un chupito grande. Es un chupito grande para la victoria, precisamente, del Racing en Andorra. Pero no solamente la victoria ante el Andorra, sino la trayectoria. Yo creo que casi el chupito sería a la paciencia de mantener a Guillermo Fernández Romo, pese a las circunstancias, un equipo cogido con alfileres en cuanto a las lesiones, en cuanto a los cambios de posición de algunos jugadores para intentar, de alguna manera, eh, eh, contrarrestar ¿no? esas deficiencias físicas que tienes por, por lesión de tus jugadores, de jugadores muy importantes en el esquema del Racing, sobre todo de cara a a, a, portería, a portería rival Lo que ha hecho Guillermo Fernández Romo Es equilibrar al equipo Sobre todo en la parte de atrás A defender y sobre todo en el momento Que da un pasito adelante Siempre saca algo positivo Así que ya es una racha bastante importante para empezar a tenerla en cuenta en, en camino al cielo, así que la quiero destacar esta noche.
0: Sí, señor. Eh, además, comparaba... No recuerdo qué usuario era, lo he visto así de pasada en Twitter hoy. Eh, comparaba la trayectoria del Racing de hace dos años en segunda división con el de ahora. Eh, aquel Racing sí. en la jornada 15 tenía 12 puntos, este tiene 18. Llevaba el doble de goles a favor, pero también sí. el doble de goles en contra. Por lo tanto, parafraseo a mi amigo Guille Casquero, un Zamora, ¿te da un ascenso? un Pichichi necesariamente no. Eh, así que mira, eh, cuando, eh, empezando a, tra a trabajar desde atrás hacia adelante, de defensa a de ataque, en un equipo que defiende bien al final tiene más papeletas de, de éxito en segunda división que no el que ataca muy bien y defiende fatal.
1: Efectivamente, yo creo que además eh, el otro día nos dio una masterclass eh, calero, al que también me, hubiera, me, me apetece esta noche destacarlo, con un mensaje muy claro de lo que es el fútbol y de lo que estamos... Eh, últimamente, como te decía antes, viendo y escuchando en diferentes ruedas de, de prensa Y el bueno de, de Calero nos da una Masterclass absolutamente a todos Definiendo perfectamente cómo es el
0: fútbol a día de hoy Calero es muy bueno, casi tan bueno como lo eres tú, querido Un abrazo enorme y hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, chato chao. Venga, nosotros dejamos la sobremesa Ya vamos cerrando la parte de la parcela de, de, del menú del fin de semana con Loren Castro y vamos a hacernos un chequeo al hospital SmartBank, a ver qué nos cuenta el bueno de Borja Aranda. Hola, soy Michel Zabaco,
2: jugador del Burgos Club de Fútbol, y desde Burgos mando un saludo a todos los oyentes de Camino al Cielo. Un abrazo fuerte.
0: De seguir con la... Es verdad que le he dado paso muy rápido a, a Borja con el, con el Hospital Small Bank, pero antes de preguntarle por su radiografía de, del Burgos y del Tenerife, como decía antes, los niños por lo menos ya en Burgos ya no sonríen porque Churripi ha encajado su primer gol de la temporada, no quería dejar pasar esta oportunidad para darle un poquito de bombo a esto. La Biblia, señores, la Biblia, para quien no lo esté viendo, eh, los oyentes de Radio Marca, ahora mismo estamos enseñando a través de las cámaras del Twitch... Un Odinoy, la revista de fondo segunda, la guía de la temporada 22-23, donde, eh, bueno, pues se radiografía, valga la redundancia... Eh, a todos y cada uno de los equipos de la categoría de plata con entrevistas únicas como por ejemplo la que le ha hecho la que le hizo Mario Jiménez a, a Héctor Ruiz, a Calero también, Julián Calero también aparece entre nuestras páginas, entre las páginas de este pedazo de, de documento, eh, por supuesto, descripción de todos los equipos, plantillas y de segunda edición completísima, de verdad, una guía que por el módico precio de un euro la puedes adquirir por eh, formato digital y por seis tienes, pues este pedazo de documento que es una absoluta maravilla ¿eh? Para quien no la tenga de verdad que se ponga en contacto con, eh, con Fondo Segunda, con cualquier miembro del equipo de Fondo Segunda a través de las redes sociales, a través de, de arroba Fondo Segunda, que igual hasta le podemos hacer un, un precio si van de parte de Jimmy como dije el otro día en las redes sociales bueno, sí. eh, antes de preguntarte Borja por ese partido, gracias a las hordas sí, sí. del maesismo Andrés Maese nos acaba de mandar su raid de, de seguidores tras finalizar su directo, así que gracias a todos los que estáis aquí de, de parte de don Andrés Maese, al que le mandamos un abrazo enorme y luego por supuesto, a los oyentes y los seguidores que están en todo, ¿eh? es que de verdad son imprescindibles en cualquier programa y en este más me corregí a Aramendi a 0-0 porque he dicho antes que el Alavés, perdón el Alavés que el, que, el, lo diría, que el Levante había ganado todos los partidos desde que Nafti se marchó, todos no, hubo uno el jueves pasado que empató a cero contra el Levante, es el único partido que no ha sido capaz de ganar, el resto los ha ganado todos, así que para mí es un equipo que tiene pinta de que va a ser candidato como tenía como no podía ser de otra manera, al ascenso directo a final de temporada. Bueno, Borja, ahora sí, dicho esto, el micro es tuyo. A ver por dónde le podemos meter el bisturí a este partido, porque eh, la verdad es que es noticia. Joder, que, que venga un equipo al plantío, como el Tenerife, que además que estaba de capa caída, y que sea capaz de ganar al todopoderoso Burgos de Julián calera a mí por lo menos, oye, me sorprendió mucho. ¿Por dónde pasan las claves de la victoria del equipo de Ramis? Que lo no necesitaba más que nadie, dicho sea de paso. Pues
3: la primera clave y la principal porque el Tenerife se pareció al Tenerife de Ramis y ese ya era el primer comienzo para realmente competir la hamburgos con sus armas. Y creo que esta es una apreciación bastante importante de por qué el partido le funciona al Tenerife. El Tenerife no decidió ser el dominante, decidió dominar a su manera, con un fútbol mucho más directo y de esa idea yo creo que decide Ramis tomar una decisión ya táctica antes de empezar el partido. ¿Cuál es esa decisión? Salir con tres delanteros. No tres en un sistema con dos extremos y un punta, no, no, tres delanteros. ¿De qué forma? Con Garcés y Gallego como doble punta. Escola, Romero por la banda, donde tengo detrás a Meyot. ¿Qué busco con esto? Muy fácil. El Burgos, ¿dónde está su fuerte? En que es un equipo que no te no te cede espacios entre líneas. Tenerife la da igual, no tengo media punta, por lo tanto el espacio entre líneas no va a ser una opción para mí. Salvo alguna jugada que Teto se pueda meter o, o, o el propio Romero. Entonces, ¿qué es lo que puedo buscar para generarle al Tenerife? Muy fácil, el te, eh, a, el, al Burgos, perdón. El Burgos ancla sus tres centrales y él dice muchas veces, méteme centros laterales porque yo soy fuerte ahí. Claro, un equipo te puede plantar a un 9 que sea bueno fijando poderoso en un juego aéreo. Yo ya te estoy metiendo dos, te estoy metiendo a Gallego y a un tipo como Garcet que se mueve muy bien y es muy inteligente en esas acciones en área. Aparte tengo a Romero que puedo tirarle en diagonal con subida de lateral y o centrales con delanteros. Por lo tanto, tengo igualdad numérica, obligo al Burgos a meterme más gente en esos apoyos y con mis dos medios centros adelantándolos, Jurado y Alonso, puedo ganarte las segundas jugadas. De esa manera, con mucho balón directo, con mucho, con mucho juego para Gallego, con mucho juego para Garcés, el Tenerife generaba... ...capacidad de llegar cerca del área de Burgos... ...y mucho disparo desde frontal... ...hace una gran parada churripia a en la primera parte... ...que es la, la gran parada de Caro en el, en el primer tiempo... ...son jugadas que se van generando durante el partido... ...siempre buscando un fútbol directo... ...el Tenerife no quería tener una posesión fluida... ...no le interesaba, el Tenerife lo que buscaba era... ...generarle problemas a un Burgos donde no le suelen generar problemas... ...luego el partido... ...mucho contacto, mucho choque... Muchas acciones feas también de, de pararse mucho el partido Se jugaba poco Y fíjate cómo lo tuvo que ver Calero Que hace un triple cambio Que decide cambiar absolutamente todo En apenas un minuto eh, Sale Murad Sale también eh, Navarro Sale Campos Es decir No encontraba su sitio el Burgos Y tampoco el Tenerife le cedía El Tenerife seguía planteando un partido normal Como era el Tenerife el año pasado Líneas muy juntas Dejando muy poco al rival y al final del partido se decide una jugada, como se le decide al Burgos muchas veces, mm. en una jugada aislada, una acción y penalti. Luego el Adi, que por cierto, para mí muy importante en su salida, porque es cierto que la idea de Ramis era tener atacantes que generasen, pues, esa incertidumbre entre los centrales, pero la movilidad de un zorra, de un eh, el Adi, Zorrilla, que es siempre un jugador. Muy peñazo para los defensores sí, porque señor. muy insistente, porque muy peleón eh, Generaba todavía más problemas a un Burgos y luego a resistir El Tenerife había sido especialista en resistir, el Burgos lleva con más cabeza y coraje que fútbol Porque realmente no, no era un partido tampoco para ver por ninguna de las dos partes fluidez Y ahí el Tenerife se volvió a parecer ...al Tenerife del año pasado. ¿Y sabéis también por qué lo digo? Por cómo celebró el equipo el gol. Por cómo celebró la victoria al Tenerife. Yendo todos juntos con Ramis a hacer piña, abrazarse... <tose> ...daba la sensación de recuperar algo. Y esta victoria creo que puede ser un punto de inflexión para el Tenerife. Pero para mí muy interesante lo que buscó Ramis. Dijo, tú tienes tu fuerza aquí... ...pues yo no te voy a dar lo que tú quieres. Que, es que yo sea el poseedor de balón... ...y que tú me pilles en transiciones por pérdidas en fluidez de balón... Y me ganes una contra, ¿no? Voy a jugar fútbol directo, fútbol de contacto, paro jugada cuando quieras hacer contra y a partir de ahí el Tenerife de Ramis, para mí fue justo vencedor, estuvo mal el Burgos, no fue un sí. buen partido el Burgos y luego, bueno, pues encajó gol, churripi, tuvo bueno. que ser de penalti, pero se acabó el récord que discutíamos el otro día con Pablo López si era récord, si no era récord, hablaba del resino y Abel resino dijo que no, que para él no era récord. Para mí, y yo lo vuelvo a decir hoy aquí, para mí sí es récord. Es decir, es verdad que te expulsan, pero faltas un partido. Un partido y un tramo de otro. Pero estás jugando tantos minutos dejando la portería a cero que yo creo que eso tiene un mérito.
0: Bueno, los estadísticos dicen que no, así que yo me fío de ellos, yo me quedo desde luego en los 928 minutos, creo que eran de, de, de caro sin encajar gol y ya está, uno de los mejores porteros de la categoría, una de las mejores defensas de la liga y por supuesto que era anecdótico, joder, es que no vas a encajar un gol en una temporada, pues claro que sí, sí está claro, entonces bueno, al final el trabajo del Burgos no se puede quedar deslucido, es verdad Borja, estoy contigo que no fue el Burgos de siempre y creo, y esto es lo que te decía esta noche antes de entrar al programa, que es una excelente, un excelente espejo eh, aprovecho además para saludar a AGT Maswell14, que, que es un seguidor racinguista y que además, de hecho, eh, dice Aupar Racing en el chat. Eh, para Digamos para eh, Que pueda servir como, como, como espejo a, pro, a posibles rivales, eh, futuros rivales Como va a ser el Racing dentro de unas semanas Para cómo meterle mano al Burgos Que es un rival tan complicado que Oye, pues tan sencillo como cerrar espacios No dejarle correr, no dejarle transitar Y que no sea un equipo que se sienta cómodo en un ida y vuelta permanente no Si tampoco necesitas tener la posesión de la pelota Que eso para el Burgos, tener un rival así Pues le viene de cine Si tú tampoco la necesitas, conviertes el partido en, en dos equipos espejo Que se anulan entre sí Y a decidirlo en una jugada en una jugada aislada como la del penalti del otro día Que por cierto también, jugada rara también con la intervención del bar mm. ¿Cuánto añadieron? Que fue una auténtica barbaridad Borja, ¿te acuerdas?
3: Pues eh, creo recordar que fueron 12 Pero se añadió luego un minuto más Si no recuerdo más sí, O sea, es fue, fue un partido Fue un partido loquísimo mm. y, y de verdad que, que más de tensión ya al final el fútbol yo creo que se acabaron jugando 14 o 15 minutos extra 14, eh, Porque 14. habían dado 12 o 13 Y al final se empezó a añadir otro más Y otro más y, y la verdad que fue una auténtica una auténtica locura Y muy interesante eso que dices del Racing ¿eh? Si eh, Gasama estuviera bien ya. Si no estuviera lesionado Se recupera y tal ese si Gasama y Mateus arriba dos puntas para, para dificultarle a los centrales del Burgos Sería ideal Pero es bueno, está Pombo sí. también pombo hasta te, pombo te, O Pombo o a lo
0: mejor Arturo de segundo delantero Porque es verdad que el Racing juega con un media punta Y a lo mejor se vería obligado un poco a cambiar el esquema Pero bueno, eso es harina de otro costal Por cierto, te hago un bonus track antes de mandarte a la taberna de plata Con Mario y con Samu que, sí, que por ahí siguen eh, dice Álvaro Pacheco que si el Málaga se salva o no. Te pregunta... Sí, bueno, no no pregunta a mí. Ah, los dos en realidad. Uf. Pide que nos mojemos los dos. Bueno, a ver. bueno, pues si quiere que nos mojemos,
3: yo, conociendo a Pepe Mel y el cariño que le tengo, yo quiero pensar que sí se va a salvar, aunque lo tiene muy complicado. Eh... Creo que el Málaga va a tener que hacer cambios en invierno. Sí. Tampoco, también digo una cosa, y esto, esto es importante, Jimmy. Yo no creo que el Málaga tenga que cambiar tantas cosas. Ahora, en una etapa de crisis en la que estás último, que no ganas un partido, tienes ganas de incendiarlo todo y empezar otra vez. Esos cambios de siete, ocho tíos en invierno no suelen funcionar. No. Creo que el Málaga debe ser inteligente. Fichar las tres piezas que necesita, sí o sí, un lateral derecho y dos tíos de banda. Para mí eso es lo principal. Y a partir de ahí, crecer. Crecer, crecer con mucha cabeza y con un PPML que, por cierto, ya ha estado en alguna medio parecida y lo ha acabado salvando. Sí, señor. Entonces yo, por mi parte, quiero creer que sí, pero lo va a tener muy complicado.
0: ¿eh? Yo voy a ser más taxativo que tú. Yo digo que sí, y efectivamente, cuidado con eso. No, los fichajes de invierno no siempre salen bien, pero les voy a decir un nombre a, a Álvaro, que seguro que, que se viene arriba rápido. Tete Morente. Ese señor... El retorno. No, 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 no porque... No, el retorno sería el de Gianni Rahmani. Digo, que Tete Morente llegó en una situación... El, era un futbolista que nadie creía en él, que parecía un acabao, o que si no sé qué, no sé cuántos tal, venía del lugo y que hizo una segunda vuelta Espectacular espectacular Y fue de los mejores del Málaga Así que al final, oye, si aciertan con un fichaje De ese estilo, ni Ragmani es el que más suena Yo iba por los dos, ¿eh? Perfectamente, bueno, claro, pero... ¿por qué no? A ver, si el Eche quiere, está en... a ver si te
3: quiere querer Dejar primera para, para Al marrón de segunda Ragmani claro. tampoco está siendo un jugador muy estable Desde que salió del Málaga Entonces, puede ser una opción
0: Bueno, a ver qué pasa eh, Borja, no te retires, que vamos ya con la Taberna de Plata, porque Siguen ya, la verdad es que en Málaga están los pobres que, 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 que se tiran de los pelos. ¿eh? Eh, digo que empieza ya la Taberna de Plata, venga, que están eh, Mario y, y Samu esperando.
1: Hola, soy Cris Ramos, jugador del Club Deportivo Lugo y te invito a escuchar cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda.
0: Clave Real Zaragoza Situación también Complicada, igual no tanto como la del Málaga Pero situación muy, muy fastidiada Ya habéis opinado de Fran Escriba. Eh, Me vais a permitir Si queréis para ya meter la cuchara y que ya vosotros eh, Debatáis entre vosotros Que os dé mi opinión Creo que Carcedo No era el problema Igual tampoco era la solución, pero creo que no era el problema el problema viene de mucho antes Viene de más lejos eh, Llega Sanjay con un nuevo grupo inversor Y vale Ojo, golazo por todas las cuadras Sí, cancelan la deuda con Hacienda Enhorabuena, maravilloso Necesario para subsistir Pero mi pregunta es ¿La plantilla de este año mejora la del año pasado? No, en mi opinión no ¿El equipo, el Real Zaragoza Ahora mismo, está fuera de puestos de descenso? Sí Por lo tanto, para mí a día de hoy está cumpliendo el objetivo Yo creo que es un equipo que eh, Además esto creo que lo decías tú Mario por Twitter también eh, Tiene, o, o, no sé si fue o por Whatsapp eh, Está para el top 10 Como mucho, para quedar décimo No está para más Entonces, ¿qué estamos pidiendo? O sea, yo entiendo o sea Estamos pidiendo un cambio de entrenador, perfecto, a la corta El Zaragoza lleva triturando entrenadores desde que el mundo es mundo En segunda división Igual el problema no está en el banquillo, digo yo Igual el problema está más allá, en componer un proyecto estable a medio plazo, sin vender pollinos que no son, si llega un grupo inversor nuevo que se gaste la pasta en jugadores nuevos porque apenas ha fichado nada de lo que había el año pasado, poco más, cuatro o cinco jugadores que no son determinantes. Entonces, ¿qué pretendemos? Y ya te dejo a ti, Mario. ¿Qué pretendemos con esto? El Real Zaragoza, ¿qué pretende con esto? Si no, si no tiene plantilla, para, decía un seguidor, eh, pensador zaragocista en Twitter, me decía... Si, llega, si queda por encima del top 10, me invitas a comer. Si no te invito yo, digo, vale, acepto. Me decía, la premisa tiene que ser que llegue un entrenador contrastado. Bueno, escriba, ha llegado, ascendió con el elche. Vale, ahora qué? ¿Qué más da quedar noveno que un décimo? Si da igual, si el objetivo del Zaragoza es 50 puntos cuanto antes y a lo que sea al final, pero... El Zaragoza no puede pensar en otra cosa que no sea la permanencia con poco sufrimiento. Es un poco como el Valencia en primera del año pasado. El que se hiciera perolas mentales con que iba a entrar en Europa entre los seis primeros, era una perola mental. ¿El Zaragoza qué va a hacer? ¿A qué aspira con esto? Igual en dos, tres años sí, a día de hoy. Salvo que haya un milagro en el mercado de invierno. Yo creo que es inviable que el Zaragoza quede sexto.
4: Yo creo que no es inviable. Me parece obviamente muy difícil. Pero creo que no es inviable porque ya sabemos cómo es la categoría. Pero al final... Es lo que dices. Eh, el Zaragoza ni mucho menos tiene equipo para, para estar entre los seis primeros. Creo que, con lo que había demostrado Carcedo en Ibiza, eh, si hubiera caído de pie, como, eh, como pensábamos muchos que podía caer. Yo, de hecho, pensaba que, que podía caer así. Y, y si, por ejemplo, jugadores como Manu Molina, que era clave en, el Ibiza, en su Ibiza, eh, otros como Mollejo o, por ejemplo, eh, Pape Gueye, pues eh, si, hubiera, si hubiera funcionado de primeras, que no digo que no vaya a funcionar porque queda muchísima temporada y realmente tampoco ha tenido eh, demasiadas oportunidades eh, creo que el Zaragoza podía estar por lo menos en mitad de tabla y, y con el mercado de invierno y, y demás pues bueno, con un poco de suerte eh, llegar a pelear el playoff, la verdad es que ha salido todo al revés eh, Carcedo no, no, ha, no ha estado eh, no ha demostrado lo que, lo que sí que hizo en Ibiza y la verdad que ha tenido muchos problemas, yo aún así eh, si no es una situación crítica, que ni mucho menos me lo parece, aunque esté muy cerca del descenso, estamos en la jornada 15 y no creo que el Zaragoza esté siendo uno de los 4 5 6 peores equipos de la categoría, ni mucho menos. Eh, por lo tanto, si no es una situación crítica, eh, yo habría intentado aguantar, porque creo que es un entrenador que a medio plazo te puede funcionar y creo que firmando los dos años más, un año, más uno eh, más opcional, eh, creo, que, creo que podría ser un entrenador eh, interesante para el año que viene, aún así... Eh, puedo entender obviamente la, la destitución porque está cerca del descenso eh, Por mucho que la plantilla eh, no depara demasiado más eh, Al final mmm, tú vendiste una cosa, no te, no te está saliendo Y obviamente la afición pues no está contenta porque eh, porque está pitando cada, cada día en la Romareda Entonces es lógico la, la presión que, que está teniendo el equipo, el club y, y entiendo la destitución por esa parte, aunque yo también creo que Sanjay, si no fuera por, por la afición, por todos los pitos que, que, se, está llevando, que se estaba llevando Carcedo eh, y Torrecilla, y si no fuera también por el, el grupo inversor, que parece que, que también le ha presionado para destituirlo, yo creo que, que, que Sanjay lo habría mantenido.
0: Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, le das las llaves del, del proyecto deportivo a Raúl Sanjay para que al final tenga que hacer lo que dices desde arriba cuando tú eres el inversor que acaba de llegar, como quien dice, tres meses ha durado la paciencia. Mira, hablando de la paciencia, está Xavi Rodríguez, nuestro Xavi, nuestro narrador de la Liga de Fútbol Profesional, eh, Qué bueno es, por cierto, y no porque esté delante, me parece un pedazo no de es, narrador... No Acojonante, acojonante Qué
3: suerte tenemos ¿Qué sorte tenemos en Liga Smart Bank, Los muy buenos narradores que tenemos para la Liga claro. Smart Bank,
0: eh? Sí señor Bueno, decía decía que, que está reviviendo una conversación Que tuvimos hace una semana Respecto a las prisas y los objetivos reales del Zaragoza Que si nos acordamos Claro, es que esto, esto es Esto es, esto es eh, el, eh, el, el, eso es. O sea, Esto es cíclico en el Real Zaragoza Bien. En fin, eh, Samu Borja eh, Para que dejéis también yo, vuestra opinión
3: Yo quiero dejar una Una reflexión y mira, como teníamos a un malaguista también por aquí en el chat y, y seguramente tengamos a lo mejor alguno del Valencia, otro club que has mencionado. ¿Has mencionado clubes muy interesantes para la, la reflexión que quiero hacer? Que es muy simple. Yo creo que perdemos la perspectiva real porque nos dejamos guiar por el corazón. Y eso es muy difícil. Yo no entiendo a los aficionados. Yo entiendo al aficionado del Málaga que como le explicabas tú a, en agosto que su objetivo no era ascender. Porque han descendido el Alavés, el Levante y el Granada, más el Eibar, más las Palmas, más el Tenerife, que lo han estado peleando el año pasado, más los que vienen. Es decir, tu papel puede ser intentar colarte en esa, en esa pelea, pero no puede ser tu objetivo. ¿Cómo le explicas tú a un tipo del Valencia que ha visto a su equipo jugar finales de Champions, que ha visto a su equipo ganar títulos europeos, ganar ligas, que ahora mismo es inviable que entre en Europa? ¿Cómo le explicas a un tipo del Real Zaragoza, un equipo que ha ganado Copas del Rey, un equipo que ha ganado la Recopa de Europa, que ahora mismo es un equipo más en segunda? Y a mí me hace gracia cuando tú hablas con el aficionado y él te dice, es que somos el Real Zaragoza, claro coño, y si tú vas a Oviedo te van a decir, somos el Oviedo, y si tú vas a Tenerife te van a decir, somos el Tenerife. Es lo mismo, no somos capaces de ver la perspectiva, tú te tienes que comparar con tu competencia real que hay en la Liga Smart y según tu plantilla y tu proyecto te comparas. Y en base a eso tú te fijas un objetivo. Escudo aparte, camiseta aparte. Yo sé que eso es lo difícil y nos pasa a todos. A mí me pasa con mi club también. No somos capaces muchas veces de ver más allá porque para nosotros lo que tenemos es la exigencia mayor por lo que somos. Pero esta es la realidad y es lo que está matando proyectos como el de Zaragoza, por lo que el Tenerife ha estado muchos años incluso en Primera Federación o la antigua más bien llamada Segunda B, o como está el Oviedo o como están muchos, el Sporting. Es decir, al final la historia y la camiseta no gana competiciones, la ganan los proyectos y muy interesante lo que ha dicho Jimmy. Tú vienes con mucho bombo y platillo, anunciándote muy grande que vienes aquí a cambiar el mundo y resulta que cuando miras luego la proyección de plantilla que has hecho no es mucho más allá de lo del año pasado. Claro. Entonces a lo mejor eso es como cuando vas a soltar el cohete y antes de salir al final no salta y se te queda ahí clavado en el suelo. Pero Borja, esto es, es, es como
0: lo de casi diciendo, somos candidatos al top 6. Vale, que yo lo puedo entender, Por favor. lo puedo entender, Por favor. pero ¿Para qué te añades una presión adicional que no necesitas? Esa pelea ver, la he tenido que... yo en
3: Málaga, Jimmy. Esa pelea la he tenido yo en Málaga. Cuando, cuando esa frase la dices casi, y algún jugador más, creo que Gallar y algún jugador más, yo fui el primero en que entré a un debate y dije «Se han equivocado» y me comió todo el mundo. «No, porque el ayuntamiento ha puesto dinero». porque. Pero vamos a ver, es que tú ahora mismo la presión se la tienes que dar a los tres que han descendido. Esos tres son los que tienen la presión, que son los que tienen más plantilla y más pasta. A partir de ahí, la presión para Leibar, que tenía el ascenso en su mano en el último partido de liga regular, y la pierde él solo. Claro. Otra presión para el Tenerife, que pierde el playoff la, en la final. Otro las Palmas, que era el equipo más en forma, que iba con pico alto para ascender, y de repente se la pega y hace un proyecto también dejándose la pasta este año. Tú cállate ve partido a partido y cuando se quieran dar cuenta a lo mejor te han metido quinto cuarto tercero con la plantilla que tienes y les pegas tú el rejonazo sin que se den cuenta pero si pues tú eres es que el sí. claro si tú eres el Málaga llegas y dices es que voy a ascender voy a estar entre los cinco primeros pues llega la primera jornada o la segunda o el que sea soy el Mirandés y digo cuidado con estos que es que estos vienen para subir y ya lo han dicho y ¿Ole? vienen encima me estás dando argumentos para que te compita de otra manera que no te vea como un equipo más y ese creo que es el error del Zaragoza del Oviedo del Málaga y de muchos equipos históricos que están en la categoría. Déjame un segundo, es que Borja, y la... dejo
0: opinar a Samu, Un segundo, sí, Samu, eh. muy importante. Eh, acaba de llegarnos un raid desde, desde Soria, Aldea Numantina. Eh, aquí hay mucha gente ahora eh, viendo el programa desde Soria, eh, seguidores del Numancia. Otro gran ejemplo de todo esto que estamos hablando. O sea. Eh, sin ningún tipo de continuidad de proyecto, es verdad que el Numancia, que él tuvo mucha paciencia en, en, en Luis Micarrión y al final terminó descendiendo, haciendo un buen. Pero es un accidente. Es un accidente, además, descendió en una temporada casi de récord de, de, de puntos, ¿no? El Depor, el Numancia. Histo... Es que la, la liga no entiende de, de, de categorías. Samu, el Córdoba. O sea, el Córdoba uh -huh. se ha ido por el desagüe en dos años y ahora está luchando igual que el Numancia por volver a su sitio, que como poco tiene que ser segunda división. O sea, que es que al final eh, los proyectos se trituran, se trituran de una manera en segunda división, una liga que no entiende de escudos, vas y tú encima añades presión añadida eh, eh, adicional. Es lo que yo no puedo entender. De, lo, de ciertas de que la camiseta pese tanto, que pesa tanto que es que se lleva para abajo los proyectos deportivos. Numancia, que, que,
5: que, que, eh. que ha destituido a su Eso entrenador es, también. A Diego perfectamente Sí, 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 se sabe perfectamente que el, que el Zaragoza, el Numancia, algún que otro club que hemos mencionado también, eh, son equipos que trituran entrenadores, falta continuidad, falta un proyecto estable en lo que es el, el tiempo. Al fin y al cabo, si es que la plantilla lo que habéis dicho, da para lo que da, eh, pesa mucho la camiseta, eh, llegó un nuevo grupo inversor, se vendió mucha ilusión, se saltaron las deudas más ilusión aún... Se intentó ahí meter un poco con calzador en la plantilla, hasta donde da. Es muy importante tener en cuenta que el equipo aún no está en descenso, por tanto, al fin y al cabo da para lo que da. Pero es que eh, el propio sentimiento de, de echar de menos la primera, del, del, del propio poder que tiene históricamente el Zaragoza, es lo que le está lastrando al, al, al equipo. Eh, al fin y al cabo yo creo que el equipo peleaba en ciertos partidos con Carcedo eh, dirigiéndolo, pero bueno, eh, ha habido poca paciencia, ha habido poco poco tiempo y poca oportunidad, poca fe en ese en ese proyecto y, y claro lo he dicho antes Jaime con el con el caso del Córdoba cuando cuando el proyecto es realmente detrás de esa cortina que nos venden de por decirlo de humo de ilusión ¿no? con, con, con nuevos proyectos aparentemente mejores pero que en el fondo se ve que esos equipos este tipo de equipos se caen hacia abajo pues pues bueno la verdad sala la luz sola y, y por mucho que cambies de entrenador traigas a siete jugadores en el mercado de invierno no funciona la cosa pues el proyecto se va hacia abajo y por mucho nombre que tenga, mucha camiseta, si te empieza a inundar la ansiedad, las prisas por sentir que tienes presión cuando realmente no puedes aspirar a más, pues te pasa el caso del Zaragoza como el caso que le pasó, como habéis dicho, al Numancia o al Córdoba, entre, entre otros perfectamente,
0: vamos. Pero Samu, mira, una, una cuestión, es que se me está viniendo la cabeza, lo hemos hablado antes, y en el Leganés, con la guillotina en el cuello puesta ya, ¿eh? Estaba. Joder, sí. con, una, con una situación muy parecida a la del Real Zaragoza Llega un grupo nuevo, un grupo inversor Mucho peor, eh. mucho peor incluso eh, sí, en, sí, eh, sí, efectivamente, en una situación económica a lo mejor no tan bollante con, A lo mejor con no la promesa de poner tanto dinero Pero bueno, en cualquier caso Llega un Leganés que estaba en puesto de descenso eh, Y Díaz con poca experiencia porque no le han dejado eh, tener más rodaje en segunda división Por ejemplo en el Real Zaragoza sin ir más lejos eh, con una plantilla reforzada con tres o cuatro detallitos puntuales mm. Bueno, pues le han dado continuidad, le han dado paciencia Y ahora mismo el Leganés está, anecdóticamente Porque no es el objetivo, a cinco puntos del playoff Señores, o sea yo ya no es por hacer apología de la paciencia Ni porque sea el primo lejano de Carcedo, que no lo soy Vamos a dejar un poquito hay, de continuidad hay, hay
3: una realidad también. Yo sé que no eres el primo lejano de Carcedo. Yo soy de Carcedo también. Lo comentábamos, eh, me acuerdo, Jimmy y yo en verano que nos pareció un gran fichaje del de Zaragoza el eh, que le dieran las riendas a Carcedo. Pero quizás idea que sí ha tenido algo que a Carcedo le ha costado más que es cambiar el guión. Entonces si que hay un momento en el que dice el plan no me funciona y voy a darle una solución al equipo y le voy a dar una vuelta. Y creo que Carcedo cuando lo ha querido intentar o no ha tenido tanta fe en hacerlo o no tenía las piezas que él necesitaba para buscar lo que para él era una solución y creo que eso al final también condena al entrenador ¿no? y ya que bueno, pues hay que darle ese mérito ¿no? que cuando peor estaba, primero lo que tú dices, que el club ha tenido la paciencia de no ponerse nervioso y decir, oye sigue adelante, sigue intentando y el entrenador también ha dado un golpe en la mesa diciendo oye, claro. yo soy técnico y meto mano
0: esto es fundamental, también, Borja, yo... porque, porque sí. perdona, eh, perdona Samu, eh, Carcedo no daba con la tecla o sea, Carcedo un día tocaba una cosa, sonaba mantenía y al día siguiente ya no sonaba, y vuelta a empezar o sea, que también Carcedo no era el atrevido de Ibiza, es entrenador valiente en Zaragoza no lo ha sido, por eso se lo han llevado por Escudo también, claro, la
5: presión
3: no es lo mismo, claro, claro,
5: decías sí, a ver, o sea, eh, no, justamente matizando por ejemplo el, el, el buen nivel, la progresión, parece que está mostrando el Leganés en los últimos partidos. En los últimos cuatro partidos del Leganés, los rivales son rivales de los que están abajo. Quiero verlo con rivales un poquito más hacia arriba. La semana que la, la próxima jornada es contra el el Granada. En esa próxima jornada, como digo, pero es que al fin y al cabo, mmm, yo al Leganés, por ejemplo, le veo piezas claves que hacen un poco más la diferencia como son José Arnaiz o por ejemplo también Muñoz. Yo es que claro, veníamos hablando de que la plantilla de Zaragoza eh, no ilusionaba mucho, la del Leganés al principio tampoco mucho, pero yo veo ciertas piezas concretas individuales en el Leganés que yo creo que son eh, unas partes fundamentales que están tirando del proyecto hacia adelante junto con ese cambio de guión que estamos diciendo, que está haciendo hoy día, que es de hecho, pero mmm, yo cautela con lo del Leganés. Son cuatro claro. jornadas buenas la, las cuatro últimas, pero quiero verlo con rivales que se lo pongan un poquito más complicado porque, por ejemplo, en esta última jornada eh, contra la Ponferradina el resultado es engañoso, 2-1, pero es que eh, el dominio fue completamente total de Leganes contra un rival eh, completamente anulado como fue la Ponferradina en ese caso.
3: Hay una realidad, que tú cuando entras en una dinámica negativa y puedes ver al Málaga, te da igual el equipo de abajo que el equipo de arriba, si estás mal… Te, te, vamos, te mete de mano cualquiera, ¿no? Y, y yo creo que ese también es un poco tu juego. Si yo estoy ahora en problemas, mi liga es ganar a los de abajo, que si están conmigo abajo es porque a lo mejor no tenemos tanta diferencia de nivel. Puede lo que tú dices, en que tú tienes un Arnight, en que tú tienes un futbolista que puede ser diferencial, pero la realidad es que cuando tú estás en depresión, y lo tienes también en primera edición con el Elche, cuando las cosas eh, pueden ir a peor, van normalmente, si entras en una... Pésima dinámica y creo que en ese sentido el Leganés, independientemente de que es cierto, que a lo mejor sus rivales no eran los más poderosos de la categoría, ha sido capaz de hacerlo.
0: Espera Borja, que no quiero que se me vaya el debate al Leganés de porque no es el tema hoy eh, y de hecho podría serlo porque es que la, el último tramo de temporada está siendo muy bueno, pero quiero preguntarle a Mario que además llevo un ratito callado, eh, voy a, quiero hacer una pregunta que creo que para el seguidor del Zaragoza es, de verdad, eh, creo que es importante. Sanjei se ha quedado sin escudo, Mario. Ya Carcedo Betellá no se puede cantar. Torrecilla Betellá ya no se puede cantar. Entonces, ¿ahora qué? Llega a Escribá y no le van a cantar Escribá Betellá, van a apuntar a Sanjei. O sea, ahora la afición de la Romareda, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? O sea, Porque tampoco es que haya sido fácil jugar en ese estadio con la presión ambiental que había. ¿Ahora qué? Sanjei se ha quedado sin protección.
4: Sí, 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 es totalmente lo que, lo que dices y yo creo que hay que darle también... Eh, su, su responsabilidad, porque está claro que sus dos apuestas de momento, bueno, ya se las ha cargado, ya no las tiene ya, ya es, es, es él, es él contra, contra todo y le tiene que salir bien lo de Fran Escriba y lo del director deportivo que ya veremos lo que lo que pasa ahí, pero le tiene que salir bien porque es que si no ya sí que va a ser eh, la afición y va a apuntar a él y con razón, porque porque es que acaba de llegar como quien dice, pero pero es que no, le está, no está tomando las decisiones eh, que Aunque en un principio, como estábamos hablando, yo creo que lo de Cárcedo estaba muy bien tirado Y creo que era una gran elección, aunque es verdad que creo que también lo elige por principalmente porque lo conoce eh, por, Porque ha trabajado con él, más que por eh, lo que había hecho en Ibiza, que yo creo que tendría que ser la principal clave eh, Pues eh, más allá de más allá de eso, es, es totalmente, totalmente así Yo creo que, que la afición, si las semanas siguen pasando y el Zaragoza sigue sin... Sin ganar con regularidad y empezar a asomar cabeza Y empezar a tirar para, para adelante en la clasificación Creo que la afición va a empezar A señalarle a él también, sin duda
0: Tengo una no, todo... sensación Dale Samu y da, luego Borja, perdonad Dale Samu, dale no Samu. Pues es que no, todo, Al fin y al cabo,
5: eh, dejando a un lado eh, Lo que tarde este Real Zaragoza En de brotes verdes ahora con la llegada de Fran escriba Que tardará porque la plantilla Insisto, da para lo que da, faltan automatismo Falta solidez, un equipo poco goleador Etcétera Ahora todo el ruido de a ver qué pasa con el director deportivo, el riesgo de que la figura, la figura del director deportivo se deshaga y demos lugar a, a lo que es un director de fútbol. Todo eso es ruido y yo considero que ahora mismo el Zaragoza eh, es un equipo frágil en ese sentido, le viene influyendo todo. Eh, y eso se va, se va a trasladar en más tiempo para reconstruir el equipo para que salgan los brotes verdes Por tanto, mmm, esta reconstrucción que se ha hecho empezando primeramente por el entrenador antes que por el director deportivo De esta manera tan caótica, esto que ha preguntado antes Jaime de que a quién se le va ahora a, a pitar cuando las cosas no vayan bien Todo esto es ruido para el Zaragoza y yo creo que eso va a hacer que los brotes verdes tarden más de lo que creo que van a tardar Que no va a ser poco creo, ¿eh?
3: una de las cosas que yo quería comentar es que al final de Zaragoza y Mario lo, lo, lo ve mucho más de cerca, siempre daba la sensación de que su proyecto era me tapo la cabeza pero me destapo los pies, y si me tapo los pies me destapo la cabeza, es decir, llego en verano y a lo mejor me refuerzo muy bien atrás, pero luego de centro del campo para adelante llega gente que, que no es destacable, al revés, de repente un año me, me refuerzo muy bien de tres cuartos para arriba, pero tengo carencias en el centro del campo o atrás, es decir, nunca hace un verano redondo de incorporaciones de decir lo que viene mejora lo que tengo. Siempre es alguna pieza que se le queda coja en
4: algunas líneas. Sin duda, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, este, este año, que, que parecía que, que bueno, que eh, de Simeone no se habló tanto en verano, porque al final venía de tercera ref, pero sí que se habló de de, Pape, de Mactar Papegay, el delantero. Eh, pues al final, eh, te ha salido mejor Simeone, pero claro, eh, es verdad que por ahí, por esa parte has mejorado eh, quizá un poco la, la zona de, de arriba respecto al año pasado, pero a la vez has perdido a tu lateral izquierdo titular. Entonces, es lo que, es lo que estás comentando. Y luego aparte, eh, fichas a Molina, a Manu Molina, que yo creo que era un, un, un muy buen fichaje para segunda división. Además con, con Carcedo, que lo conocía, que había hecho una muy buena temporada en Ibiza el año pasado. Y su rendimiento es totalmente diferente. Entonces, eh, totalmente diferente para Mal, claro. Entonces, eh, al final, yo creo que, que es, es esa la clave, porque es verdad que, que atrás sigue siendo un equipo fiable, aunque encaja a goles y tampoco es que sea, eh, tampoco es que sea, quizá el, el rendimiento que estaba con, con Juan Ignacio Martínez la temporada pasada. Aunque creo que aún así está, está siendo un equipo, eh, está siendo un gran equipo en defensa, pero tiene errores individuales también que le condenan. Francés no está al nivel eh, de la temporada pasada, tampoco creo que es lo de ahí y eso también es importante porque si tus dos centrales, que probablemente para mí sin duda fueron las dos piezas clave del año pasado, no están a ese nivel y arriba pues no le marcas ni al arco iris, pues se junta un poco todo y al final eh, ya se está viendo el resultado.
0: Mira, eh, sobre cojo lo que acaba de decir Mario de francés y de Jair, por ejemplo, por poner un, un nombre. y Lo voy a, dejar un, voy a hacer como en la cocina, lo voy a reservar y lo vuelvo a sacar ahora. Si yo pregunto a cualquiera de los tres, venga, empiezo por ti Mario. ¿Quién es el principal responsable? Ya sé que esto es como, como todo, tiene sus padres y madres. Eh, ¿Para ti quién es el principal responsable de la situación del Zaragoza? Para mí, para mí Sanjay. Vale. ¿Para ti, Borja?
4: La dirección deportiva.
3: Vale.
0: O en sea, este caso, Torrecilla. Torrecilla, vale. vale. Eh, ¿Para ti, Samu? Yo creo que llega
5: con, con Sanjay con toda la ilusión que, que se puso sobre la mesa en ese sentido. Aquí quería yo llegar.
0: Que estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? no, no vayáis a pensar lo contrario. ¿Eh? Y lejos, vamos, yo me libre de echar mierda a los jugadores Con perdón de, del equipo Que además, ya te digo, yo casi siempre me pongo del lado de los jugadores Será porque todavía me debo sentir futbolista Por alguna razón que, que desconozco, pero vamos, en cualquier caso ¿Es casualidad Que en el Real Zaragoza El que llega o el que está Despuntando De repente de un año para otro su, O en un mes para otro su rendimiento caiga De una forma estrepitosa? Quiero decir Ha, ha, ha puesto dos ejemplos Mario, que para mí son trascendentales que son Jair y Francés. Francés el año pasado, si aprietas un poco la clavija, el Sevilla se lo lleva pagando una pasta.
3: No, sí, sí. No, no, lo querían varios equipos de primera, francés. eh.
0: ¿Quién se va a llevar a Francés ahora? Con la situación... O sea, es verdad que has tenido lesiones y tal, lo que queráis. Francés ahora mismo no está eh, al nivel del año pasado. Mollejo no está al nivel del, del Tenerife. Jair, que ahora mismo yo no sé si está también un poco pensando en su renovación o, o yo qué sé qué. Jair no es el Jair del año pasado, que era el, uno de los mejores centrales de la categoría. Y así me puedo tirar hasta mañana dando ejemplos. Señores, también habrá que pensar que hay un factor externo o interno o el que sea que hace que el jugador que entra en la ciudad deportiva del Real Zaragoza o en el vestuario de la Romareda, de repente pase de ser un jugadorazo a ser un jugador normal y corriente.
3: O Jim, claro. ¿no? O también Jim tuvo que ver en potenciar a esos futbolistas por su, su manera de ver el fútbol. Yo es que creo que, que, que una de las cosas también claves, eh, que sí, a nivel individual pueden bajar los jugadores, pero tú cuando un equipo no funciona... Es donde más se te ven las carencias, ahí es donde más se expone el futbolista, cuando el bloque no puede ayudar a tapar el jugador que está ahora mismo en un momento un poquito peor, porque todos son picos. Pero sí es cierto, Jimmy, que quizás eso que comentas es la propia presión. Eso que comentábamos al principio, o sea, el escudo, la propia presión que pesa. Eso es, una, eso, es, es fundamental. eso es La presión externa de lo que significa Estar en ese club y que las cosas no vayan bien No todo el mundo lo sabe llevar
5: vale, Samu, sí, ¿y, esto y, cómo eso, se y que los propios jugadores seguramente también Muy brevemente confiarían en que la nueva plantilla también diera los resultados Para poder dar un paso adelante porque era lo que se Vendía desde arriba, desde la parte alta del del club y, y con el paso de la jornada el propio equipo, los propios jugadores que son a los que les pesa la camiseta, ven que con la nueva plantilla no se está llegando a donde se esperaba pues ellos también se vienen abajo por el hecho de ver que las cosas no están saliendo eh, Mira, es que, eh, dale Mario, perdona Sí,
0: sí,
4: dile que, que realmente, claro, yo eso lo puedo entender en, en cuanto al entrenador lo puedo entender en Carcedo porque acaba de llegar, bueno, es nuevo eh, lo puedo entender en Manu Molina eh, en Mollejo la verdad que no me, no me cuadra que sea por eso pero pero en, en, en Jair, por lo que dice Borja, por ejemplo, que al final con, con Jim estaba mucho más resguardado y creo que le potenciaba su, su estilo, pero con francés no lo entiendo. Y hay con otros jugadores que igual, que, que es que me cuesta entenderlo, porque es que francés lo demostró, bueno, lo viene demostrando toda la vida y además es que, eh, o sea, es muy joven, pero lo ha demostrado en categorías inferiores y en el fútbol profesional, antes de Jim, lo demostró en un año que era complicadísimo, uno de los más complicados de la historia del Zaragoza, sino el que más, que estaba desahuciado. Cuando llega, cuando se eh, cesa el Zaragoza, uh, bueno, o más que cesa, baja al filial a Iván Martínez y ficha a, a Jim, ahí francés, y tuvo una, una irrupción eh, imparable y, y era un momento crítico, pero crítico de verdad. Y la temporada pasada también eh, fue, fue complicada, sobre todo la primera vuelta, y francés hizo un temporadón, entonces... Yo lo de francés me extraña mucho, pero, pero el resto de, de ejemplos sí que lo entiendo, y lo de Manu Molina, por ejemplo, lo entiendo, pero claro, es que tú ves ¿eh? la temporada del año pasado y estáis y es que no hay color, y, y es que así es lo que estáis comentando. Ejemplo, Tenerife. Mario. ¿El qué? El Tenerife.
3: Oh, no, eh, Mollejo el año pasado, Meyot, por ejemplo, este año. Mm. ¿Hablamos del Tenerife, Jimmy? ¿Es el, mismo, ¿Es el mismo rendimiento de esos futbolistas o no? no? ¿Por qué? Porque el entorno no funciona. Donde tú funcionabas era en un engranaje donde las piezas, cada uno sabía su función y ejecutando su función eran jugadores que se potenciaban, parecían mucho más de lo que eran. Ahora tú veías este año el
0: Tenerife y te era un caos. Un desastre Pero Borja, yo eso no te lo compro O sea, te lo compro a corto plazo, sí Pero, joder, es que en el Real Zaragoza hay una involución permanente yo, yo, de ciertos futbolistas que te refieres a, al histórico del Real Zaragoza no. no, no centrarte en esta temporada Que todas las temporadas vienen futbolistas
3: que al final parece que Y al final se acaban cayendo y acaban desapareciendo sí. de, del rol que venían
0: Sí, pero el que estaba bien y que de repente empieza a caer O sea, esto es histórico O sea, Julián del Mas entra en una irrupción espectacular y, verdad, y termina bajando Jorge Pombo empieza aquí y termina bajando Jorge Pombo empieza ribísima. Eh, Carlos Nieto, parecía Roberto Carlos Carlos Nieto ahora mismo no está para jugar en segunda división Francho Serrano, ahora mismo tampoco, Francho, Francho Serrano es una sombra del futbolista que, 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 que nos maravilla a todos el jugador. O sea, es, y es muy buen futbolista O sea hay jugadores en el Real Zaragoza con un talento descomunal. que por alguna razón que desconozco y no sé si es por la presión ambiental, por la responsabilidad de la camiseta, que parece que el escudo pesa tanto que son la mitad de los buenos jugadores que eran, es algo lo que iba antes o sea, que es que ya es una cuestión de jugadores que hace dos, tres años eran buenísimos, ahora parecen jugadores normalitos.
3: Involución, ¿no? Una involución del propio futbolista, pero... Eso. Pero esa, esa realidad yo, de verdad, si le quiero dar una única explicación, porque ya vamos a un histórico, no no solo centrándonos en el, en el proceso de esta temporada, yo quiero pensar que es también una cuestión de, de eso, de la presión social, de la afición, del club, de marcar objetivos que a lo mejor realmente son lejanos a lo que es la realidad ahora mismo. Y de no
5: haber sido sincero, Borja, de no haber sido sincero desde arriba con lo que para lo que de verdad daba la plantilla y el proyecto.
0: ¿Sincero o realista, Samu? Realista, ¿no? quizás.
5: Sí, bueno, realista mejor dicho, sí, pero al fin y al cabo se enfocó de una manera que, que no correspondía y al fin y al cabo, pues la, la pero verdad usted ha y
3: mí, Yo soy Francho Serrano, por ejemplo, un jugador que como yo lo, vamos, yo cuando lo vi, yo se lo dije a Jimmy un día allí, allí viendo un partido dije, este chico es buenísimo, me, me encanta. Entonces, ahora ese chico no aparece, eso es culpa de que Sanjay haga una rueda de prensa y diga vamos a traer aquí a cinco tíos para subir. Yo creo pero que es eso que, a, a, con perdona a Francho al revés, le puede hasta perjudicar, porque si le traes competencia, a lo mejor el chico deja hasta de jugar. Entonces, sí que es cierto que hay un factor
4: ahí que se nos está escapando.
0: Sí, Mario, y para que cerrar. Jugadores,
4: por ejemplo, el caso de Francho, que ya su temporada,
0: la temporada pasada ya, ya fue mala. Pues hay una, una involución evidente. La evolución. Es que Cristian Álvarez hay momentos el año pasado que parecía la mitad de Cristian Álvarez. Este año ha vuelto. Sobre todo al principio. Sobre claro. al principio. Hay tramos donde Cristian Álvarez eh, pegó unos cantantes que no le pegaban nada. Eh, sí, que sí, no le, sí. O sea, que no le habíamos visto nunca. Y, y, y bueno, pues ahora es verdad que sí que ha vuelto. Lo decía antes aquí eh, un seguidor. Decía que los mejores Mollejo y, y Cristian. ¿no? Para mí Cristian y a lo mejor Simeone en algún momento, sí, pero vamos. Sí. Eh, eh, más. Jaume ha grado en algunos momentos, ¿no? pero, pero pero poco más. no en fin eh, La verdad es que esto da para hacer un monográfico del Real Zaragoza durante horas, y fíjate que, que se nos va el tiempo, y, y os tengo que preguntar por el 11 el MVP y demás eh, os recomiendo, sé que esta, esta jornada ahora repasamos la agenda, ¿eh? esta jornada no va a haber fútbol en segunda división, va a haber, y en primera tampoco, porque hay Copa del Rey, así que os pongo deberes, echarle un ojito a Ibiza de Anquela, y al Levante de Calleja, que son dos cambios de entrenadores que sí, en este caso, sí han tenido efecto, vamos a ver si Fran Escriba le da ese volantazo al rumbo de un Real Zaragoza que la verdad es que, bueno lleva varios años un poco también en una situación de aguas de nadie, de tierra de nadie, ¿no? Eh, señores, para ir cerrando, el MVP de la semana, que yo creo que va a estar, bueno, siempre está discutido, pero creo que esta vez va a estar particularmente peleado. Yo me quedo hablando del Real Zaragoza con el golazo que le marca Jason de Falta, con, el con la camiseta del Deportivo a la vez a Cristian Álvarez Un gol que a principio puedes pensar Que es un cante de Cristian y ni mucho menos Porque pasa por fuera de la barrera y se mete Por toda la escuadra, de hecho Cristian da Tres pasos hacia su barrera y ni siquiera es capaz De llegar a la pelota, así que solo por ese golazo Que hizo muy buen partido, todo hay que decirlo, pero Solo por ese golazo, para mí es el MVP de la De la jornada por, 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 Porque es que a lo mejor es el gol de la temporada, en fin eh, Mario, para ti Sí, yo me
4: quedo con, con Mohamed Buldini porque creo que hizo un partidazo eh, ante bueno en el Carlos Belmonte ante eh, el Albacete que venía crecido, que venía de ocho jornadas sin perder y siendo un equipo muy competitivo durante, toda el, durante todo el año con, con Rubén Alves y creo que fue un jugador clave para, para la victoria del Levante además Calleja lo está asentando como titular que a principio de temporada no lo era y, y la verdad que, que viene mejorando, viene mejorando el, el ex del Fuenla eh, con gol y, y provocó un penalti que se sacó de la nada eh, se fue de, de cuatro futbolistas, se revolvió, se metió en el área y, y provocó un penalti ante Boyomo que, que fue clave para, para la victoria de su equipo y que el Levante está tirando
0: para arriba y una de sus claves,
4: eh, sobre todo en ataque está claro, que, que yo creo que es Buldini.
0: Qué palito a Nafti, ¿no? Así un poco soterrado, ¿no? Como al, al principio has dicho que, que no jugaba y ahora sí, ha sonado un poco a…
4: Es que, de hecho, el que jugaba, eh, que, era, que era Wesley, ¿Wesley? Eh, ahora es que es el
0: tercer delantero. Mm, sí, sí, sí. Sor sorprende, sorprende. Eh, muy acertado también lo de Boldini porque además no solamente soy, es que lleva unas cuantas semanas a muy mm. buen nivel. Eh, para ti, yo voy
5: con José Arnaiz eh, del Lega Porque al fin y al cabo fue fundamental en esa victoria Contra la Ponce, un partido que Dominó perfectamente el Leganés, ya mostrando su nueva cara Con Idiáquez, reformando el argumento Del equipo, y yo me quedo con Arnaiz No solamente porque fue fundamental en este encuentro Sino que es fundamental cuando el equipo está en las, bajas, en las malas, en las buenas Y como digo, culminando este partido tan bueno Del Lega contra esta Ponce Que bueno, pues en horas bajas
0: Doctor Borja Aranda, ¿a quién le damos el MIR esta semana? ¿Quién es tu en MVP? al hombre
3: que desequilibra para el Cuco Ciganda. Marc Mateu, esa zurda, oh, bueno. goleador, Brazo. futbolista diferente, futbolista que al final en el sistema que tiene el Cuco es vital, porque es el jugador mm. que puede hacer transiciones que le dan velocidad al juego, y aparte pues que tiene una zurda deliciosa. Así que Marc Mateu, mi MVP.
0: Marc Mateu sería fundamental en el esquema de Ciganda de Cervera, de Paco Gémez de Iraola oh. o del de que se pusiera por delante, vamos es... Huesca
3: es capital Sí. capital, sí, sí. vamos, es el capitán general,
0: como lo era en el Numancia, jugando de media punta, de lateral Señor. izquierdo, de extremo izquierdo en fin, eh, buenos años con el club deportivo Numancia, a ver si lo vemos por aquí pronto eh, donde descubrimos a un gran Marc Mateu Canterano del Levante, por cierto eh, que creo que además lo hizo debutar Luis García Plaza, si no recuerdo mal en, hace ya, pues no sé si 11 o 12 años en fin, eh, estos son los em MVPs, ya votaréis vosotros en redes sociales ¿eh? los seguidores que bueno verán en un ratito eh, yo creo ya mañana en una, una encuesta eh, para decidir quién es el mejor de la jornada y, y bueno, pues que nos dé la razón a, a mí o a Mario o a Samu o a Borja en función de, de quién haya sido el mejor para, para todos los seguidores. Os canto de carrería el once, venga, para ir cerrando la taberna el portero de la semana es Andrés Fernández la línea de cuatro en defensa es para Alex Suárez, Paul Moreno Juan de Rivas Inés, eh, y José Salinas Unda Barrena como pivote junto a Campaña y Mar Mateu como volantes. Arriba dos extremos como Arnaiz y Jason. Arriba Buldini. Absolutamente espectacular. El entrenador de la semana. Estábamos entre papá y mamá. Estábamos entre Cervera y Romo. Y al final como ganar en Andorra es casi como encontrar eh, un unicornio rosa. Pues mira, se lo hemos dado al entrenador del Racing. Porque además es que el Racing no sufrió absolutamente nada. Eso sí, es verdad que también hay que decirlo que el bar todo lo que le había podido quitar al Racing en alguna jugada, en esta vez, bueno, pues el Racing ha salido, salió un poco beneficiado, ¿eh? porque hubo una mano ahí de Dani Fernández que en otros contextos yo creo que lo hubieran pitado como penalti, pero bueno, y la revelación, el portero del Real Oviedo, eh, ya que no se, no se lo damos a Cervera, pues se lo damos a, a Quentin Brad que hace cuatro muy buenas paradas en esa victoria del Real Oviedo contra el eh, Granada. Señores, ¿os lo habéis pasado bien? Muy bien, hombre. Es que el, Siempre. el Zaragoza enciende mucho, ¿eh? Chávez, da para pa 30 horas aquí hablando de, del equipo más. <ríe> sí, señor, sí, señor. A ver qué tal eh, le va con Fran Esquiva. Tiene un partido de Copa mm. del Rey esta semana que ahora lo contamos. Mientras tanto, pues eh, a ver cómo van evolucionando los acontecimientos y que sigamos teniendo debates tan apasionados como el de esta semana. Mario Jiménez, un abrazo enorme muchas gracias. Un abrazo, Jaime. Don Borja Aranda, muchas gracias por pasarte por aquí, que hoy has hecho también doblete, eh, tabernero y, 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 y médico en tu clínica smartbank es un placer,
3: siempre hacer horas extra después de la medicina. Viene muy bien, sobre todo con gente como vosotros, que sois vamos, tops en esta categoría en la Liga Smart Bank.
0: Tú si sí quieres top. Un abrazo, crack. Un abrazo. Don Samu Jurado, que, que vengan debates tan ardientes como el que hemos tenido hoy próximamente. ¿eh? Totalmente, buenas noches, Jaime. Sí. Súbanse la romoneta, como dice por aquí, más Maxwell. Un abrazo, Samu, chao, chao. <risa> venga, eh, para ir cerrando el programa, para ir cerrando este espacio, solo queda poneros en contexto y contaros la agenda del fin de semana. Que no viene en forma de Liga, no viene en forma de Liga Smart Bank, sino que viene en forma de Copa del Rey. Porque ya sabéis, hay bueno una eliminatoria de Copa del Rey adelantada para este fin de semana eh, y no hay ni primera ni segunda división. Así que os voy a contar de un plumazo todos los partidos donde hay equipos de segunda división en, en la Copa del Rey. Empezando por el próximo sábado 12 de noviembre, el primer partido que va a tener a un protagonista de la Liga de Plata va a ser el Manacor Andorra a las 4, a las 5 Olot Levante, a las 6 Guadalajara Ponferradina, Beasaín Sporting de Gijón, Hueto Tajara Albacete, Guernica Leganés, Arenas de Guecho, Lugo. Estos son los de las 6. Para las 8, Cristo Atlético Ibiza. Para el domingo, a las 12, otro puñado de partidos. Peña Deportiva Santa Eulalia Málaga, Diocesano Real Zaragoza, Gimnástica de Torrelavega Real Oviedo, Recreativo de Huelva Burgos, vaya partido histórico, Lealtad bueno. Tenerife, Alfaro Cartagena, Bimenor Mirandés, Juventud Torremolinos Huesca y el equipo de mi pueblo, de mi ciudad, Las Rozas contra la contra el Eibar, contra la Sociedad Deportiva Eibar. Eso a las 12. A las 4 y media del domingo Teruel Las Palmas, a las 5 Yeclano Granada y a las 6 Lleida a la vez. El resto son partidos con equipos de primera o con equipos de primera ref donde no, hay, donde no hay protagonismo de la Liga de Plata. Todos estos partidos ya lo sabéis, los podéis vivir, disfrutar con los compañeros de la Radio del Deporte, con Pablo López, con Pablo Parra, con Pablo Juan Arena y todo el equipo que hace marcador en Radio Marca. Cada fin de semana viviendo horas y horas y horas de deporte de forma intensa. Así que, eh, para no perderos nada, os recomendamos que estéis atentos al programa de líder de, de, de las radios deportivas eh, del fin de semana. Y el lunes que viene, a las 11, volvemos aquí en Camino al Cielo. Y, por supuesto, a las 2 y media de la madrugada en el Radio Marca, en el podcast de, de Camino al Cielo, para contar todo lo que haya ocurrido en esta apasionante Copa del Rey a un partido, es decir, quien pierde paga y el que pierde se queda eliminado gracias a todos por estar al otro lado, gracias por interactuar gracias por mandar tantos mensajes en el chat, gracias por los raids y, lo dicho, nos emplazamos a la semana que viene gracias a todos por estar al otro lado buena semana, chao, chao